0: Hallå, allor och välkommen till veckanalysen. Välkommen Marcus.
1: Tackar och välkommen tillbaka. Du var ju borta.
0: Tack så mycket. Det har varit skidåkningsfokus. Ähm, härligt, även om man självklart håller sig uppdaterad kring Ufon och spionballonger under tiden. Men, <laughs> och självklart marknad också, det är viktiga. Men det är mycket som händer som vanligt även när man är borta. Har det varit bra på, på plats?
1: Absolut, men precis som du säger, mycket som hände både på geopolitiska fronter men även på, på, på Riksbankens håll. Vi fick ju en räntehöjning som du säkert såg och mm. ganska stora rörelser både på ränte- och valutamarknaden framförallt.
0: Verkligen, ja, men jag såg det. 50 punkter till 3% som väntat.
1: Mm.
0: Men också en höjd ränteprognos till knappt 3,5. Rimligt att de kanske är 25 punkter i april. Uh, yeah. Ja,
1: uh, nej men absolut det är ju lite ny ny, uh, ny kommunikation därifrån och lite mer aggressivt och, och man var ju tydlig med att man framförallt nu vill stärka kronan uh, mm. och det här är ju kanske det snabbaste sättet för att få ner inflationen, man, man dämpar ju den importerade inflationen på det sättet, så att, mm. mycket ny kommunikation uh, men det, det roligaste av allt tyckte jag var ändå, det var att Therén sa ju häromdagen att, att det är bekymmersamt att hushåll lutar sig väldigt mycket på våra prognoser Mm. Ja, de är lite som, man ska se det mer som okay. äh, så att, ja, det är, Jag vet inte hur man ska tolka det men det är väl lite ödmjukhet i, i starten i alla fall får
0: Ja men det låter helt rimligt och det, det jag tycker också är intressant, man höjer ju faktiskt också prognosen för inflationen. Jag tycker det låter ganska högt ändå att man landar på 5,8x energi i år, 7,7 tror jag om man inte exkluderar energi för i år när vi har haft ett år som har legat så högt. Så att det tycker jag ändå är, givet den prognosen så, så borde man lätt kunna nå upp till den ränteprognosen man har också. Kan ja, och allt det
1: där kommer att avgöras av vilken konjunkturbild vi får. Ja, så är det.
0: Så är det. Men hur som helst, lite fokus på eh, den svaga kronan, pratade upp den, var säkert en hel del aktörer som eh, vände på sina korta positioner i samband med det, så mm. att vi hade en, ty en tydlig kronförstärkning då, ja. um, klart det är intressant. Yes och sen var det ju också förra veckan Powells tal. Eh, ingen stor förändring där som jag uppfattar egentligen, och det var ju inte så länge sedan fattat besked heller. Så att eh, inga konstigheter, och om man då summerar förra vecka ytterligare, jag kikade lite snabbt, det var ju några rapporter. Eh, bland de större bolagen så var det väl Handelsbanken eh, sist uttråd av bankerna eh, och viss besvikelse, lite högre kostnader väntat och lägre utdelning väntat också så att vi tycker väl att det finns bättre alternativ i sektorn, eh, värderade i linje med sektorn men det finns bättre alternativ och, så. Eh, och det var väl egentligen det som, som var i fokus förutom de här små uforna som dyker upp eh, här och där och det vet jag inte vad man ska tro om riktigt men...
1: Nej men det är klart att en ökad geopolitisk oro och spänning mellan USA och Kina det är inte vad vi behöver just nu Det känns som att vi har haft alldeles för mycket eh, problem och oro de senaste åren och vi får hoppas att det här inte blir, blir något större eh, men nu var det ju att ja, man sköt ju ner en, en fjärde ballong här eh, natten till, till måndag så att vi har ju fortsatt men vi får hoppas att det där eh, tonar ut så att säga Ja
0: Precis så Men du om vi kikar lite grann Den här veckan då Vad som avgör humöret Inflationssiffror från USA ja,
1: ja det, det är ju den som är kanske Den viktigaste datapunkten för marknaden Och det här är något vi tjatar om varenda gång känns det som, Och Det blir ju tröttsamt i längden Men vi har ju hamnat i ett läge där det här är så otroligt viktigt både för hushåll, konjunktur men också för börser och bolag såklart. Vi får det tisdag alltså, äh, imorgon om vi spelar in den här måndag. Väntat är ju, vi hade ju förra, äh, förra månaden så headline inflationen, alltså allt inkluderat landade ju på 6,5% procent äh, i årstakt och väntas komma ner till 6,2%. Mm.
0: Och eh, exklusive då, eller om man tittar på kärn KPI då, så väntas ju den då stiga från... 5-7 till, jag vet inte exakt vad, men lite grann. Så att, ja, en, en tydlig viktig siffra, men vi vill förhoppningsvis se i alla fall att trenden är fortsatt ner från de höga talen vi har haft. Då.
1: Ja, och det är väl framförallt månad över månad. Alltså Månadsförändringstakten kan komma upp lite när det kommer till kärninflationen, mm. men annars så, så hoppas vi att det här fortsätter ner. Och det är ju alltid stora rörelser i samband med det här. Mm. Många som positionerar om sig och, och rentemarknaden rör sig såklart på det här då för det påverkar ju hur Fed ser på på framtiden. Då. Mm.
0: Och sen har vi ju faktiskt dagen efter har vi en, en ny viktig siffra från just USA då, och då är det i detaljhandel som är jätteviktigt också med tanke på att amerikansk konsument, att det är en stor del av amerikansk BNP. Så att mm. eh, klart viktigt att se eh, om det är en försvagning eller en, eh, en stärkning. Och det beror ju på hur man vill tolka det, eller hur?
1: <laughs> ja, alltså verkligen. Eh, det är klart att Fed vill ju gärna se en försvagning här, så att, mm. för då minskar man ju efterfrågan och, och prisbilden bör komma ner. Men samtidigt vill ju bolagen gärna se en förstärkning här. Eh, så i den optimala världen, om vi ska måla upp ett jätteoptimistiskt scenario för börsen den här veckan, då är det att inflationen kommer ner på tisdag och detaljhandeln eh, håller upp eller till och med förbättras under onsdag. Det skulle ju mm. börsen och bolagen må bra av. Eh, men mycket kan hända eh, som vi vet.
0: Ja, det blir spännande i alla fall. Väntat är ju då en månadstakt på 1,6% upp och mm. förra månaden så var det ju ner. Ehm, och sen har vi ju faktiskt också samma dag industriproduktion från USA som också väntas vända upp på månaden då. Ehm, så ja, intressanta siffror. Mm. Ehm, och sen så har vi ju självklart fortsatt då rapporter som jag har varit lite svagare, eh, framförallt vad gäller lönsamhet. Och där kom ju ett par olika rapporter och för vår del då om man tittar på våra rekommendationer och vad vi förvaltar i våra portföljer så kommer det faktiskt tre bolag. Det kommer via Play, där är det förväntning av prishöjning och ökad marginal faktiskt de närmaste åren. Det kommer Castellum och det kommer Nibe, så ganska intressanta Bolagen då. Castellum har ju faktiskt redan kommit här under måndagen. Och Castellum har ju under hösten haft en det jag ska kalla fartgupp med sparprogram och inställt utdelning första gången på över 20 år och så vidare. Och, eh, tittar man på rapporten nu så var den i och för sig. Eh, Eh, lite svag men den överskuggas ju helt av att man vill ta in 10 miljarder i en företagsemission så att eh, onekligen är det ändå lite kris. Eh, aktien faller 5% idag men eh, vi tycker ändå att den är lågt värderad och eh, de har ju en attraktiv fastighetsportfölj mycket i Göteborg men även i andra mellanstora städer och håller på att utöka i Stockholm. Så jag eh, tycker att det ändå är ett bra fastighetsbolag men de har det lite tufft i ränteläget som är. Och sen har vi det riktiga kvalitetsbolaget Nibe då. Eh, som har haft en otroligt stark utveckling här under senare tid. Ökande värdering men vi tycker den är helt motiverad med stark försäljningstillväxt och mindre leveransproblem nu. Ökad kapacitet och ganska optimistisk bild från, från ledningen. Då. Så att, spännande bolag som, som dyker in här nu då.
1: Ja, verkligen. Så att det är skönt att få lite bolagsfokus också för det har ju varit och är väldigt makrotungt i den marknaden som vi är just nu och jag tycker att trots att vi befinner oss mitt i en rapportsäsong så, så ligger mer av fokus på inflation och räntor och där är det skönt att, att kanske börja fokus, fokusera lite mer på, på bolagsvinster faktiskt. Verkligen. Och jag tror ju också att det är ganska naturligt när vi går in i det här året nu för att... Nu, nu, nu vet vi om vilken inflation vi har, vet om vilket ränteläge vi har, och nu blir det mer fokus på okay, vart tar konjunkturen vägen, och hur påverkar det vinsterna? Mm. Och det är viktigare just nu.
0: Vi hade ju en ganska svag vecka på börsen faktiskt, när jag var, och det, det har hänt för när jag varit borta. faktiskt. Så ja. det, det är det ingen bra signal att jag, jag är borta. Men hur kommer det sig egentligen? För att som jag tolkar så är det ju snarare så att. Ja, folk kanske med mindre recessionsrisk eller med, med definitivt inte en hårdlandning längre. Vad, vad är aktuella liksom scenarierna eller tillväxtprognoserna?
1: Ja, det där är superspännande. För jag tycker att det, det har varit ett skifte nu från egentligen höstas till nu där man har gått från någon form av jättenegativ bild av konjunkturen för 2023 och nu sen har man övergått till att det, det blir någon mjuk landning och nu pratar man om ingen landning alls. Och <laughs> Jag vet inte, jag tror att det är lite väl optimistiskt faktiskt. Jag tror att det är som att marknaden har tagit fasta på att centralbankerna de backar från sin åtstramningsplan och att konjunkturen håller uppe. Och det tror jag är lite optimistiskt scenario. Jag tror att något av det där måste vika och det mest roliga är ju faktiskt att konjunkturen tappar lite fart, det tror jag.
0: Ja men det är ju bara att titta på, alltså jag tycker det är väldigt tydligt oavsett om man tittar i Sverige eller på andra ställen så inte minst i USA då. Hushållen pressas ju ordentligt nu av räntehöjningar, mm. av energipriser, av allt möjligt. Och jag menar, i USA till exempel tittar du på befintlig hemförsäljning, allt sånt viker ju ordentligt mm. så att... Självklart så, så känns en, en nedgång i konjunkturen mer än idag oundviklig. Mm. Um, sen är det ju frågan hur hårt blir det och hur snabbt kommer man ur det? Men, ja,
1: eh, men det, ja. det är ju huvudfrågan. Och, och i förlängningen då, hur, hur påverkar det här bolagsvinsterna? Och mm. det är klart att hittills har vi sett att det har slagit igenom en del på, på, på vinsterna av bolagen. Och Kollar man på, på, på vad bolagen säger så börjar det varslas eh, ganska mm. mycket- och, det är ju storbanker och techbolag i USA som säger upp folk. Och det där kommer ju få konsekvenser eh, framåt. Så att, nej, en, en, ingen landning alls. Det är inte mitt eh, grundscenario faktiskt.
0: Nej, men sen är ju, som sagt, marknaden ligger alltid lite före. Så att det kan ju mycket väl vara så att den här, vilken landning nu blir, att den ändå är inprisad i, i förra nedgång. Sen tycker jag det kanske, ja, du håller säkert med mig att det har gått mm. ganska fort nu ett tag. Och så här, det är det inte så orimligt att se att det kommer en rekyl på det. Som vi har sett förra året. Så vi, vi ser det som rekyl till vidare- och inte en ny oro för, för att det skulle bli en
1: gåtlandning. Nej, precis. Så sen så blir det också lätt när, vi, när man sitter i Sverige- och tittar på, på börsavkastningen globalt sett- och så tycker man att det var allt kämpigt förra veckan. Och det är klart, ja det var det även när man kollade på Stockholmsbörsen. Men vi hade ju en stark svensk krona. Och det gör ju att, mm. att globalt sett så ser det lite sämre ut- än vad det faktiskt var. Mm. Och det var ju på grund av Riksbanken. Då. Yes, sant. Man kan alltid skylla på Riksbanken av någon anledning. Ja.
0: Det är lätt att göra det. Det är bra när det finns något statlig myndighet som man kan gå, <gå, <gå på. Ja. ja, men det är bra. Eh, vi är ju neutrala till globala aktier, eh, men fortsatt lite överviktade i Sverige, eller Norden.
1: Precis, och vi gillar ju den, den kombinationen. Att är vi, det är mycket mycket ja, att Stockholmsbörsen och nordiska börser var ju rätt pressade under fjolåret mm. och där ser vi en lite bättre återhämtning. Vi, och det gjorde ju att värderingen kom ner ganska rejält under fjolåret och samtidigt så har vi en tro om en, om en lite svagare dollar och då landade vi den i den fördelningen då exakt.
0: Ja, här ska det bli spännande att se om kronan lyckas fortsätta stärkas här. Det är i, i år, hur ser det egentligen ut? Det är um, i princip flat, noll mellan mm. dollar krona så att det återstår att se. 0,3 0,3 upp för dollarn mot kronan. Och dollarn om man ser hand mot handelsvägkorr är ju 0,1 upp under 2023. Så det är ju verkligen nästan stannat av den här ja. kraftiga dollarförstärkningen mm. så.
1: Och det gör ju också man ser ju det på, på olika eh, regionala index när man tittar mm. i hade det kämpigt förra veckan och det är ju väldigt dollarberoende och så, så man, det är väldigt det är väldigt tydliga trender eh, mm. nu um, så det, det syns överallt verkligen.
0: Ja, spännande att se vart det tar vägen. Eh, annars så som sagt, eh, svag utveckling på faktiskt alla marknader förra veckan, eh, mm. både utvecklande marknader och eh, tillväxtmarknader, det var väl Japan som klarade sig bättre då, men, eh, men annars så är överlag en riktigt eh, svag marknad och det man också kan notera att oljan eh, faktiskt stärktes rätt mycket under veckan, där har vi mm. en större Rörelse på 5-6% på de olika kvaliteterna och det är efter att Ryssland då kommer besked att man ska minska oljeproduktionen i mars med mm. en
1: halv miljon fat per dag. Och, mm. och det blir ju också naturligt där, marken blir väldigt orolig då och tänk tänker man direkt på okej okay, det här kommer fila in i inflationen och så kommer centralbankerna fortsätta höja och så blir det rente oro igen då. Så det, det hänger ihop även där då. Mm.
0: Så är det. Har vi några fler saker? Vi har ju lite mer makrodata självklart som kommer. Det kommer preliminära BNP-siffror för EMU. Det kommer producentprisindex i USA, fed index kommer på torsdag. Det väntas bli något bättre än tidigare men inte bra. Um, så att, ja. Som vanligt så, så kommer en del, en del data då som är intressant Även uh, när vi pratade bostadsmarknad för kort Eller amerikansk hemförsäljning så kommer det här NHB Byggarsentimentsindex bygga uh, i USA som väntas förbättras lite faktiskt denna gång mm. um, Så ja, uh, det är ungefär där det hamnar Har vi någonting mer som du vill när vi ändå är här?
1: <laughs> Nej men jag tycker vi har täckt in ganska mycket Um, väntar vi en vecka till så får vi svensk inflation och det är, ju, det är alltid spännande.
0: Ja, verkligen. Ja, det blir väldigt intressant att se, hur inte minst för Riksbanken framöver. Mm.
1: För Men vi får fokusera på den här veckan och, och vänta tills nästa när vi går in på den.
0: Yes. Utmärkt. Men du, då säger vi så, så, länge. så det det för länge.
1: Tack så mycket.